0: Es ist wichtig, in die Annahme zu gehen, aber trotzdem versuchen, dieses ein stabiles Beziehungsfeld sozusagen zu
1: haben. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nieves Haag. Ich bin Hypnobirthing-Trainerin, Hypnose-Coach, und selber auch Mama und ich begleite dich dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. Heute widmen wir uns dem Thema schwierige Geburt. Das heißt, die heutige Folge habe ich speziell für die Mamas aufgenommen, die schon geboren haben und die eine schwierige Geburt erlebt haben. Dazu habe ich Paula Diederichs eingeladen, die zusammen mit Motherhood das Hilfetelefon für schwierige Geburt ins Leben gerufen hat. Wir erfahren von ihr, ab wann man überhaupt von einer schwierigen Geburt spricht und an wen sich dieses Angebot des Hilfetelefons richtet. Außerdem sprechen wir über Gefühle wie Schuld und Scham und was die nächsten Schritte sind, solltest du von einer schwierigen Geburt betroffen sein. Ich hoffe, du gewinnst viele wertvolle Erkenntnisse in dieser Folge. Wenn du magst, schau gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da kannst du dir dieses Interview nicht nur anhören, sondern auch ansehen. Herzlich willkommen an Paula Diederichs. Ich freue mich total, dass du heute hier im Podcast mit dabei bist. Und wir wollen uns ja heute zu dem Thema schwierige Geburt austauschen. Also was können wir machen, wenn wir eine schwierige Geburt hinter uns haben und die verarbeiten möchten? Und du arbeitest eben für das Hilfetelefon von Motherhood e.V., wo man sich nach einer schwierigen Geburt an dich wenden kann. Und deswegen bitte ich dich erstmal, dass du dich vorstellst. Also erzähl uns gerne etwas von dir, wer du bist und wie du zu dem gekommen bist, was du jetzt machst.
0: Na, zuerst mal ist es so, also ich bin 1957 geboren, also bin äh, in diesem Jahr schon 65 geworden und es ist so, dass ich eigentlich seit meiner Jugend sich mit dem, mich mit, mit dem Thema Menschen äh, beschäftigt habe. Und ich war Erzieherin, ich war Sozialarbeiterin, äh, war dann in den nach 68ern politisch sehr aktiv äh, und auch in dem, in, dem, in dem Kontext von Feminismus und habe mich... Äh, dann aus der Sozialarbeit äh, durch eine Körperpsychotherapie sozusagen weiterbewegt und äh, habe dann Einzeltherapien gemacht und bin dann in die sogenannten Schreibabyambulanzen gekommen. Und das hat damit zu tun gehabt, dass ich äh, damals in meinem Studium sozusagen auch eine politische Therapie gesucht habe. Und das ist sozusagen eine, die reichianische, der hat sich sozusagen, der Wilhelm Reich, das war ein Zeitgenosse von Freud, der hat sich mit, den, mit dem Prozess des Lebendigen beschäftigt. Also nicht mit, dem, mit der Frage, was ist krank, sondern was braucht Mensch oder also für mich gesprochen Menschen, Frau, um gesund sozusagen bestimmte Prozesse durch, zu durchleben. Und äh, deshalb habe ich mir sozusagen diese Körperpsychotherapie ausgesucht und das ist nochmal was anderes wie die herkömmliche Psychotherapie, wo sozusagen die, die Wechselwirkung zwischen Seelenerleben und zwischen Körper ganz stark geschaut wird. So. In meiner Ausbildung zur äh, Körperpsychotherapeutin durfte ich dann in den 80er Jahren die Eva Reich selbst kennenlernen. Das war die Tochter von Wilhelm Reich, der war sozusagen äh, Halbjude und ist dann sozusagen im Faschismus von Wien über Berlin in die Staaten emigriert. Und seine Tochter, die hat sich sozusagen besonders dem Thema Frauengesundheit gewidmet. Also natürliche Sexualität, Empfängnisverhütung, äh, gesunde Schwangerschaft, Geburt und Frühprävention. Das heißt also, wie kann man den Menschen helfen, nicht erst, wenn das Kind in Brunnen gefallen ist, zu, äh, zu agieren, sondern wirklich so früh wie möglich anzusetzen. So. Und diese, und das ist für mich sozusagen im Grunde auch die Arbeit, die ich, also ich habe dann die Schreibbabyambulanzen hier in Berlin übernommen 1996 und habe die maßgeblich ausgebaut. Und äh, das war für mich zuerst mal, wo ich dachte, das ist jetzt, ich bin jetzt für die Kinder auch unterwegs, also im Rahmen äh, Reichs nannte das Children of the Future. Dieses Projekt, also zu helfen, dass man nicht in Neurosen sozusagen, Neurosenprophylaxe tätigt, sondern den, den Eltern hilft, im Start der jungen Familie sozusagen nicht in die eigenen Rollenbilder wieder hereinzurutschen. Und im Laufe der Jahre ist mir dann klar geworden, das geht jetzt gar, geht zwar auch um die Kinder sozusagen, die zu halten, aber ich habe einfach immer mehr gemerkt, die, die sozusagen das Thema Frauen, Frauengesundheit und würdevoller be Begleitung und Begegnung, also gerade in den Krankenhäusern oder wie Frauen sozusagen be begleitet werden, ähm, durch dieses gängige Medizinbild, was wir in den Kliniken haben, das ist ja sozusagen eher ein sozusagen ein körperliches, die gucken, dass dieses Kind rausgedrückt, gequetscht, gepresst, geschnitten oder wie auch immer bekommt und dass die Vitalwerte stimmen, aber die Seele der Frau wird nicht berücksichtigt. So und diese Körperpsychotherapie, das hat Eva immer schon gesagt, ähm, diese Wechselwirkung, weil es ist ja so, es wird ja eine Mutter geboren und nicht nur ein Kind, sondern also bei der Erstgeburt natürlich, bei der Erstgebärenden natürlich. Und dann ist es so, dass die Seele der Frau nicht berücksichtigt wird. So, Das ist für mich immer ein Fokus geraten. Ich war entsetzt teilweise, wo ich gedacht habe, wir haben wirklich, ich sage immer, der Feminismus hört vor deutschen Kre Kreissälen auf. Wir haben hier wirklich teilweise, also nicht überall, also ich möchte jetzt hier keinen Kahlschlag machen, es gibt wirklich auch noch gute Geburtsbegleitung. Aber es gibt in manchen Kliniken, woran auch immer das liegt, sage ich immer, es gibt sozusagen hier ist der Paragraf des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland außer Kraft gesetzt. Hier ist die Würde der Frau antastbar. Die wird sozusagen, die wird mit Füßen getreten. So, und mein Hintergrund, wieso ich in dieses Hilfetelefon gekommen bin, ist, dass ähm, ich in vielen Verbänden aktiv bin und in, also das ist, dieses Hilfetelefon ist ja eine Zusammenarbeit von Motherhood, das ist ja eine Selbsthilfe, eine, eine äh, Eltern- bzw. auch Frauenorganisation, äh, die sich von der betroffenen Seite aus äh, organisiert und ich bin sozusagen zu der damaligen Zeit war ich Präsidentin der ISPPM, das ist die Internationale Gesellschaft für Prä- und Perinatale Psychologie und Medizin und wir haben uns, also die Katharina Deseri von Motherhood und ich, wir haben uns auf einer Podiumsdiskussion hier in Berlin getroffen nach dem Film Die sichere Geburt von Claudia Haug und da war es so, dass wir nach, dem, nach der Podiumsdiskussion hier am Potsdamer Platz saßen und äh, gesagt haben, ja, was ist nun? Das ist schlimm. Also es ist so. Und Katharina sagte, ich habe so viele Frauen, die mich anrufen. Und ich habe gesagt, ich habe innerhalb der ISPPM so viele tolle Fachfrauen und Therapeutinnen, die, event die also die man sozusagen im Grunde zusammenführen müsste, dass es da dieses Hilfsangebot ist. Ja, und das war sozusagen der Start des Hilfetelefons. Da haben wir dann zwei Jahre am Konzept geschrieben und haben das dann vor jetzt äh, fast zwei Jahren auf den Weg gebracht.
1: Ja, super. Ähm, ich kenne euer Hilfetelefon auch nur von der Internetpräsenz und weil ich eben auch immer wieder Anfragen erhalte von Mamas, die eben nach der Geburt sich dann an mich wenden und eben fragen, was sie machen können, wohin sie gehen können und da habe ich sie auch schon sehr oft weitergeleitet an das Hilfetelefon und du bist ja auch, so wie du selber gerade erzählt hast, auch Mitorganisatorin und Initiatorin von dem Hilfetelefon. Ähm, an wen genau richtet sich euer Angebot und was kann man sich als Frau von eurem Angebot genau erwarten?
0: Na, das ist so ähnlich, müssen Sie sich das vorstellen, wie so ein Krisentelefon oder wie ein, ähm, es gibt ja auch die Telefonseelsorge oder es gibt die, äh, die Nummer gegen Kummer, also wenn sozusagen Eltern in Not geraten sind. Es geht darum, dass da Frauen, also Väter dürfen auch anrufen, das haben wir ganz vereinzelt, aber ähm, es ist so, wenn Frauen einfach das Gefühl haben, Sie werden emotional mit der Geburt nicht fertig. Das integriert sich. Also Geburt ist, ähm, ich sage immer, Geburt ist ein gewaltiges Erlebnis. Also das ist sehr, das hat sehr viel Power und es ist sehr viel Kraft. Es ist auch mit Schmerzen verbunden und es ist die größte Körper, das größte körperliche Event, was Frau und was Baby haben jemals im Leben. Also diese Hochform von Körper und Seelen erleben, die ist sozusagen wirklich wie, wie die Spitze. So und, und wir haben sozusagen, wenn Geburten jetzt mal normal verlaufen, ist, werden die Schmerzen, die erlebt werden, die werden sozusagen im Grunde, das geht, wie in so, geht so wie eine, in eine Demenz rein, das vergisst die Frau irgendwann an ein paar Monaten. Dann ist sozusagen unter der... Geburt ist es heftig, aber dann haben wir diese körpereigenen Endorphine und diese sozusagen die Glückshormone, die dann ausgeschüttet werden und die, äh, und die, die Bindung mit dem Kind äh, und dieses, dieses, ich sag mal, dieses, dieses Glück von Mutterschaft macht es alles wett. Ich habe auch mal eine Freundin begleitet, die bei der ich bei der zweiten Geburt dabei war. Es war eine Geburts, also eine Geburtshausgeburt und die hat zu mir gesagt, oh Mist, ey, unter der zweiten Geburt, ich habe ja ganz vergessen, wie heftig das wirklich ist. Also das ist, sage ich mal, normal erlebte Geburten, also von, von der emotionalen Integration. Wenn aber Frauen immer wieder sich da dran Sozusagen, wenn Sie wie diese, diese Emotionen, die kommen immer wieder hoch und die sind nicht sozusagen nach sechs Monaten fangen, die an abzuflachen, sondern das Bedürfnis immer und immer wieder darüber reden zu wollen müssen, weil das Unbewusste das nicht integriert, dann haben wir es mit einer schwierigen Geburt zu tun. Und hier ist auch die Maßgabe, es ist keine medizinische Definition von traumatischer Geburt, sondern es ist eine emotional und da sagt Gut ja und wir auch, dass nur die Frau bestimmt für sich selbst, ob es eine schwierige oder traumatische Geburt ist. Also das heißt, wenn die Frau immer wieder das hochspült, also wenn diese, dieses Erlebnis hochgespült wird und wenn sie immer wieder beschäftigt damit, dann ist es ein Zeichen, die Geburt war schlimm. So. Und das hat nichts mit, ich sag mal, dem normalen Geburtsrahmen zu tun. Und dann äh, kann auch angerufen werden. Und ähm, weil wir haben ja sozusagen noch mit einem großen Gefühl in dieser Zeit, zu, also mit dieser Zeit zu tun. Das ist ja sozusagen dieses, diese, diese Scham und dass Frauen ganz oft sich schämen, darüber zu reden, weil sie beschimpft werden oder halt eben sanktioniert werden oder selber das Gefühl haben, ich hab's nicht geschafft, obwohl nicht sie es nicht geschafft hat, sondern das Helfersystem war schlecht. So. Und äh, in den, sage ich mal, in den, das Hilfetelefon selbst, äh, das müssen Sie sich so vorstellen, das ist wie so ein Clearing. Also wir haben in den, es geht darum, wirklich die Frauen ernst zu nehmen, ihnen zu sagen, wenn sie oder wenn du das fühlst, dann ist es so und es stimmt dann. Da gibt es nichts zu rütteln, wenn, wenn, wenn das das Gefühl ist. Und dann halt eben, dass sie nochmal erzählen, wie es ausschaut bei ihnen und dass man dann sozusagen das Spiegeln, das Integrieren und manchmal reicht den Frauen das, aber sonst äh, wird dann auch gesagt, sie können gerne nochmal anrufen oder wenn die wirklich, sage ich mal, sehr heftig belastet ist, dass man dann sozusagen im Grunde eine weitere
1: Bearbeitung
0: von dem Thema empfiehlt.
1: Mhm. Also das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, man kann sich erstmal ähm, an das Hilfetelefon wenden, wenn man spürt, dass immer wieder negative Emotionen hochkommen, äh, wenn man an die Geburt zurückdenkt. Und dann ist es im ersten Schritt erstmal ein Gespräch, was ja auch oftmals schon erleicht für Erleichterung sorgt, dass man sich das einfach mal von der Seele spricht. Aber es kann auch dazu kommen, dass es Folgetelefonate, Folgegespräche gibt, wo dann auch weiter daran gearbeitet wird? Habe ich das richtig verstanden? Ja,
0: ja, das ist. Sie müssen sich vorstellen, es ist ja so, dass die die Seele, die hat, ja, die hat ja was erlebt, was für die Frau schlimm war. Das ist so ähnlich, wie wenn, wie wenn ein Kind was erlebt, was für das Kind ganz schlimm und ganz heftig war und und es dann nicht zu Mama oder Papa gehen kann und sagen, äh, das war ganz schlimm für mich. Sondern es verkapselt sich dann so. Und dann muss sozusagen im Grunde, dann muss das wieder aufgemacht werden. Und das müssen einfach Menschen sein, die wirklich, also hier ist wirklich dann auch äh, Professionalität angesagt. dass ein, also Wir sagen da empathischer Raum, das heißt, dass ein Mitschwingen, ein Verständnis, eine wohlwollende Atmosphäre herrscht. Und das nicht dramatisiert, aber auch das nicht bagatellisiert wird und dass man dann mit der Frau zielgerichtet hinschaut, was sie brauchen könnte. So, und dann hilft man sozusagen im Grunde dann entweder mit, äh, mit einer Therapie, also mit einer traumaorientierten sozusagen Psychotherapie oder mit Selbsthilfegruppen oder was immer das ist.
1: Okay, das heißt, die Frauen werden dann entsprechend auch weiterverwiesen an bestimmte Kontakte, die ihnen zur Verfügung stehen, in den ja. jeweiligen Bundesländern zum Beispiel?
0: Ja, ja, wir haben auf der Seite vom Hilfetelefon, ist ja hinten sozusagen auch eine Liste und da wird dann drauf verwiesen. Aber es ist so, es werden keine Einzelkontakte vermittelt, weil das ist ja immer schwierig. Die Frauen müssen ja für ihre person die passung finden dass sie jemand suchen der für sie ist und auch wenn, wenn, wenn ich am telefon jetzt eine idee hätte muss die Frau uns sagen, der ist ganz toll, dann kann es sein, dass das wieder in so, ein, in so, eine, so eine Psychodynamik kommt, äh, dass das nicht gut ist, so, und ähm, dann fühlt sie sich wieder schlecht, weil ich jemand ganz Tolles empfohlen habe, sondern sie muss ja ihr, also das wichtig für die Frau ist, dass sie ihren eigenen Gefühlen wieder vertrauen lernt, weil die sind ja im
1: Grunde äh, verletzt oder mit Füßen getreten worden. Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, dass ganz viele Frauen, die eine traumatische Geburt hatten, im Nachhinein dann Schuldgefühle haben oder ein Gefühl von Versagen. Gibt es da eine pauschale Antwort, was man solchen Frauen sagen kann?
0: Na, also ich sage dann immer, weil das ist ja, ich sag mal, das Thema Schuld und Scham ist ja ist das Schlimmste, also das, die schlimmste Sanktion, schäme dich ist das Schlimmste, was sozusagen einem Menschen passiert, wenn er diese Scham annimmt. ja? Also das ist schlimmer eigentlich von der, von der Psyche her gesehen wie Schläge. Weil das geht durch Mark und Knochen durch. Und dann erzähle ich den Frauen, und das ist jetzt auch warum ich diese Öffentlichkeitsarbeit hier immer wieder mache oder auch Kongressen auftrete oder dass wir auch jetzt sozusagen in den Universitäten anfangen Dissertationen sozusagen zu machen, dass das in die Öffentlichkeit kommt, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Es muss in die Kreissäle wieder dringen, dass da, eine beseelte, dass da eine beseelte sozusagen Geburtshilfe erfordert, dass die Frau als Seelenwesen wahrgenommen wird, dass da eine Mutter geboren wird und dass da einfach Seelenverletzungen stattfinden. Und die Scham ist, für mich sozusagen wirklich einer, ich sagte wir haben eine Verantwortung dafür, über für die Verletzungen, die da passiert sind, zu übernehmen. Aber Scham ist sowas, das kommt ja ganz stark aus auch aus dem Religiösen und aus der, also wenn Sie da sich das Patriarchat des Christentums angucken, das hat ja ganz viele sozusagen Linie dahin und das ist sozusagen eine, also die Frauen sich selber unterwerfen und in ein, nicht in eine Demut gehen, sondern in was Devotes rein. Und das ist für mich immer, dass ich versuchen muss, und das ist ein individueller Prozess, da muss jede Frau leider für sich durch. Verstehen Sie, weil der Punkt ist, eine Geburt ist im Grunde die höchste Form von Weiblichkeit. Weil die Geburt ist sozusagen im Grunde, unser Körper hat, ein neues Wesen hervorgebracht. Und das ist bei den Männern ja ganz anders. Die sind ja eher da die Zuschauer, weil sie das nicht erleben. Sie haben eine andere Rolle und äh, deshalb ist, ist es ganz wichtig, dass wenn Frau das Gefühl hat, sie hat nicht gut geboren, dann bezieht sie sich das sozusagen und gerade, sage ich mal, bewusste Frauen, die gerne bewusst in die Geburt gehen und wenn sie das dann nicht so hinkriegen, wie sie das, äh, wie sie das sozusagen im Grunde äh, haben wollten oder wie sie sich das vorgestellt haben und daran sozusagen brechen, das ist ein riesengroßer Konflikt und da, das ist ganz wichtig, den Frauen da zu sagen: Du hast Geburt ist etwas. Das geschieht auf einer unbewussten Ebene. Da hat dein Bewusstes, also hier oben dein Hören, auch wenn du unglaublich intelligent bist, musst du sozusagen umschalten. Wir müssen sozusagen wirklich auf eine niedere Stufe. Und das hat ganz viel mit Loslassen und mit diesen ganzen Prozessen zu tun. Und, ähm, wenn ich sage, ja, du bist sozusagen im Grunde, du hast es nicht perfekt hingekriegt, ein ganz äh, bekannter sozusagen Kinder- äh, oder, oder Entwicklungspsychologe, der hat gesagt, Mother to be good enough, not perfect. So. Und das fängt in der, also, sag ich mal, unter der Geburt an. Und wir wissen alle, als Eltern, Erziehung oder Begleitung von Kindern ist kein kein Unternehmen perfekt, sondern wir müssen uns immer den Prozessen angleichen. Und wenn, die, wenn wir jetzt, sage ich mal, ein großes sozusagen Geburtsskript vor uns haben als Frau, wie das geschehen soll und daran das dann nicht so geschafft haben, wie wir es wollten, das ist sozusagen, dann geht es immer um Vergebung, um Loslassen und um trotzdem eine gute Mutter zu sein und auch die Verletzung zu integrieren, weil der Punkt ist, wir haben hier wirklich einmal dieser innerpsychische Prozess, der bei den Frauen läuft, plus sozusagen, dass ich sage, das ganze Gesundheitssystem hat diese, dieses Geseelte nicht integriert und deshalb ist es die große Falle, wo die Frauen einfach so heftig, ähm, im Grunde psychisch, äh, also diese großen psychischen Probleme haben.
1: Hm. Ja, nicht zuletzt, weil man ja unter der Geburt so verletzlich ist wie in keiner anderen Situation im Leben wahrscheinlich. Also gerade da bedarf es ja einer liebevollen Begleitung auf Augenhöhe und gerade da ist man eben besonders empfänglich, auch für alle möglichen Schwingungen und Emotionen im Raum. Und wenn vielleicht mal jemand ein, ein Wort sagt, dass, dass man vielleicht in den falschen, Hals bekommt. Was ist denn Ihrer Meinung nach so die häufigste Ursache für eine traumatische Geburt?
0: Also ähm, ich bin jetzt, ich bin ja keine Statistikerin, ich bin ja Praktikerin, ich bin keine Wissenschaftlerin. Also es ist so. Äh na sagen wir mal so, also äh, was ein Riesenproblem ist, und das hat sich wirklich, also jetzt mal Corona hat unglaubliche Auswirkungen, einmal, dass die Männer sozusagen nicht mehr in die Geburten können, dass die Frauen in der Charité teilweise hier nicht mehr sozusagen im Grunde früh, also früh in die Kreissäle reinkommen, weil durch Corona einfach durch diese Hygienemaßnahmen, die in den Zimmern noch äh, die die Wehen schon abatmen müssen und äh, das ist ja sozusagen im Grunde bei der Geburt, ist ja, ist, ja, ist ja wichtig, dass die Frauen einen emotionalen Support haben. Also Frau möchte sich sozusagen auf dieses körperliche Event einlassen und wenn sie dann von außen herum keine guten, also emotional und auch medizinischen Halt kriegt, verstehen Sie, stockt das Ganze. Und das ist jetzt, sag ich mal, durch Corona und besonders durch die, sage ich mal, Zuspitzung der Personalsituation in den Geburtshäusern. es ist ja leider auch schon teilweise so mittlerweile bei den Hausgeburten, weil die ja auch massiv zugenommen haben, dass die Hebammen dann nicht mehr diese, sage ich mal, eins zu eins betreuen, wo sie wirklich bei den Frauen, auch, also nicht alle, aber nicht mal bei den Frauen bleiben können, sondern wo sie dann auch wechseln. Und das heißt immer, wenn das Bindungsgefühl gebrüchig wird, also von außen, ob das jetzt die, das medizinische System ist und auch das persönliche System und die Frau nicht das Gefühl hat, ich kriege den Support, ich kriege die Unterstützung, die gut für mich ist und auch wenn ich sage, hier geht raus, ich will alleine sein, aber bleibt bitte da und sie sich nicht alleine gelassen fühlt, dass sie sich auf ihren Prozess einlassen kann, ist es sozusagen für die Geburt kontraindiziert und äh, also ich kann nur sagen Zuspitzung der sozusagen der Personalsituation dann diese Fallpauschalen die wir haben die sozusagen die Reduktion von Hebammen Corona und, äh, und dann äh, ja, sowas in die Richtung und dann halt eben auch sage ich mal diese emotionale Variante also das merke ich immer wieder diese äh, weil Geburt ist nicht vorhersehbar also man kann einen Wunsch haben, aber es ist ganz wichtig, sich auch auf was anderes
1: einzustellen. So. Das heißt, die innere Haltung zum Thema Geburt spielt auch eine wichtige Rolle. Ja. Kann man Ihrer Meinung nach eine traumatische Geburt vorbeugen?
0: Also ich bin, ich bin ja keine Pädagogin. Also ich, ich habe immer ganz, ganz große Probleme mit dem... Ähm, mit dem sozusagen die, alle Eventualitäten sozusagen in so eine, also so in, in so eine Liste oder in so eine Schublade zu packen und also zu sagen, wir machen jetzt mal die Präventionsschublade hier auf. Ähm, sondern, äh, also ich würde sagen, ähm, also für mich ist die ist die Prophylaxe oder die Prävention im Grunde die äh, dass ich sage, so ruhig und entspannt wie möglich und so ein bisschen sich klar auch zu sein, also wenn ich jetzt, wenn ich, also je nachdem, welches Geburtsprozedere ich mir sozusagen wünsche äh, von, der, von der Stabilität der Beziehungen, die die Menschen sozusagen mir geben, ob das jetzt die Hebamme ist, die sozusagen im, im Vorfeld schon immer, wo es da so komische... Also einfach, wo die Frauen nicht, nicht so durchgängig das Gefühl hat, ich bin hier jetzt gut aufgehoben. Also ich spreche jetzt von einer Idealsituation. Also die Frauen heute können ja glücklich sein, wenn sie überhaupt eine Hebamme kriegen. So, ne? und, äh, äh, aber dass, dass das wichtig ist und ähm, wenn es geht, ich meine, wenn es geht, sich nicht zu stark auf irgendwas fixieren. Verstehen Sie, dieses, dieses, es ist, wie es ist und es ist wichtig, in die Annahme zu gehen, aber trotzdem versuchen, dieses so ein, ein stabiles Beziehungsfeld sozusagen zu haben. Das, das finde ich, das, also ich spreche ja jetzt aus der emotionalen Ebene, ich spreche nicht aus der, ich bin keine Medizinerin. Ja,
1: ja genau, so, so war die Frage auch gemeint. Ähm, so wie ich das jetzt rausgehört habe, ist es, glaube ich, per se etwas schwierig, mit unserem derzeitigen System alle Faktoren äh, jetzt präventiv auszuschließen, weil es einfach zu viele Unsicherheiten gibt. Ne? Sie haben ja auch gerade gesagt, der Idealfall, wenn ich eine Hebamme bekomme, wenn ich auch von derselben Hebamme dann vielleicht auch durch die Geburt begleitet werde, dann können wir uns im Vorfeld schon kennenlernen, dann weiß ich schon, bin ich mit der Hebamme auf einer Wellenlänge oder nicht, ähm, habe ich eine liebevolle Begleitung. In den meisten Fällen ist es aber so, dass ich ja im Vorhinein nicht mal weiß, wer mich dann am Tag der Geburt unterstützen und begleiten wird und dass es dann natürlich so ein bisschen auch Glückssache ist, ob ich mit der Person, die gerade Dienst hat, dann auch kann, ob die einen guten Tag hat, einen schlechten Tag hat und so weiter. Ich denke, das ähm, erfordert ganz ganz schön viel ja, mentale Stärke vielleicht auch, dass ich auch mit solchen Dingen dann umgehen kann in dem Moment, die vielleicht nicht optimal sind.
0: Ja, es ist also was mir jetzt einfällt, ist sozusagen im Grunde wirklich sich überlegen. Also es ist wirklich dieser dieser emotionale Support, ob das der Mann ist, der sozusagen und das muss ich sagen, das finde ich so klasse in den letzten Jahren. Und das hat Corona als für mich das ist das ist der das ist sozusagen ein Gewinn durch Corona, dass wir hier in den also ich arbeite ja hier in Berlin Mitte in den in den ambulanzen und dass ich einfach viel mehr Väter habe, die einfach durch diese Zoom-Sitzung und Telefonberatungen auf einmal aktiv sozusagen in den Beratungen mit drin sind. Und auch, ähm, wenn ich habe im Moment auch mehrere Frauen, die sozusagen, wo, die, wo wir diese Geburtsprobleme äh, besprechen und wo die Väter dabei sind, und das war... Das war vor 10, 20 Jahren, war das nicht drin. Da ne? sind die Väter nicht mitgekommen. Und das finde ich, also das finde ich richtig gut. Also, weil es ja auch mal wichtig zu gucken, was geht gut oder was sozusagen, was 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 läuft da anders, was ist, was ist im Moment, wie hat sich die Problemlage fokussiert und was ist aber sozusagen, was gibt es aber auch an guten Nachrichten. Und so, ne? dass die Frauen das haben und dann vor allen Dingen ist halt eben, gibt es ja auch noch Möglichkeiten, sich eine Doula zu holen. Oder Beleghebammen, also es ist ja so, auch wenn wir eine Knappheit haben, gibt es ja immer noch welche. So, das ist, äh, also das, das finde ich ganz wichtig, dass das sozusagen im Grunde, ähm, im Grunde, ähm, dass das noch benannt werden soll. Oder zum Beispiel auch den Frauen zu sagen, in der Schwangerschaft, traut euren Gefühlen und guckt, ähm, also auch, egal, ob das jetzt die Gynäkologin ist, ob das die, ob das die Hebamme ist, wenn ihr da komische Gefühle habt, weil ihr geht in einen Prozess rein, der ist so eng, der ist so verdichtet und ähm, überlegt wirklich euch, ob ihr da sozusagen so bleiben wollt, und weil ihr seid da von denen sehr, sehr abhängig.
1: Ja, das finde ich nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt, was Sie gerade angesprochen haben, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir oftmals unsere eigenen Gefühle wegdrücken oder ignorieren und uns denken, das wird schon irgendwie, das wird schon nicht das wird schon nicht so schlimm sein, ähm, obwohl da vielleicht schon eine kleine Verstimmung da ist. Aber in den meisten Fällen wird eben aus der Mücke schnell mal ein Elefant und man ist eben abhängig und meines Erachtens ist es besser gleich von Anfang an, wenn man spürt, dass da irgendwo ja, ein negatives Gefühl ist, dass man lieber sofort im Zweifel wechselt, vielleicht den Gynäkologen, die Gynäkologin wechselt oder wer auch immer, um wen auch immer es geht, als abzuwarten und dann womöglich das Ganze eskalieren zu lassen in irgendeine Richtung. Weil oftmals hat das das Gefühl vorher schon gesagt.
0: Ja, oder stumm zu werden, das ist noch schlimmer, es runterzuschlucken. Verstehen Sie, Sie müssen sich vorstellen, der Punkt, also das merke ich, das war in meiner Generation, also ich komme mal irgendwie aus dieser Revoluzerzeit zeit raus, das war, wir waren misstrauischer den Ärzten gegenüber und auch den Hebammen, also weil... Klar, das haben und, und heute, ich merke heute die Generation von Frauen, die sind unheimlich gutgläubig. Wenn der Doktor das gesagt hat, wenn das doch im Internet steht, dann muss das doch stimmen. Also, das ist sozusagen, und die andere Sache ist ihm, und das ist natürlich wichtig, sie sind in einem Abhängigkeitsverhältnis drin, aber sie müssen gucken, dass sie ihren, also ihr, ihre Seele, also ihr, ihre Seelenwahrnehmung wirklich auch. Ernst nehmen, weil ihre Seele und ihr Körper ist sozusagen das, was diese, diese wunderbare, diese wunderbare Tat da vollbringen wird. Und nachher ist es ja auch so, sie müssen die, sie, sie übernehmen, die Mutter übernimmt die Verantwortung. Sie ist die Chefin für das Kind und nicht der Kinderarzt oder die Hebamme oder die Therapeutin oder kein, oder der Kinderarzt. Und, ähm, die Frauen wirklich, also in, in die, in, in der Schwangerschaft darauf, vorzubereiten, dass es wichtig ist, dass sie auf ihr Seelenwesen achtet und dass sie guckt, dass sie sich da sozusagen umgibt von Menschen, wo sie das tun darf. Das, das ist ein guter Aspekt. Und dann auch merkt, und es kann ja auch sein, dass wenn sie dem, dem, der Ärztin oder der, oder der Hebamme das sagt, dass die sagt, sorry, tut mir leid, ich hatte gedacht dass dass sich das dann klärt. Nur der Punkt ist, das wissen wir selber, wenn so große Dinge ansteht, dass dann sozusagen kleine Dinge in unheimliche Schräglage
1: kommen können. Ja, das wird auch sehr oft missverstanden oder verwechselt, dass man, also dass viele Frauen denken, ich bin ja nicht verantwortlich, die Ärzte sind ja verantwortlich. Ich glaube, das wird verwechselt mit einer Haftung. Die Ärzte sind dann vielleicht in dem Fall haftbar, wenn sich im Krankenhaus was abspielt, aber verantwortlich bin ich als Mutter immer selbst. Und die Verantwortung kann ich nie abgeben, weil letzten Endes bin ich diejenige, die es, die es am Ende ausbaden muss. Ganz egal, in welche Richtung es passiert. Und das wird, glaube ich, sehr oft verwechselt.
0: Ja, ja, aber das ist eigentlich die Antwort auf die Frage, die Sie mir vorhin gestellt haben. Wie kann ich, dem, also wie kann ich mich gut vorbereiten? Das heißt, wenn ich mich in meiner Selbstwirksamkeit als Schwangere ernst nehme wahrnehme und artikuliere, was ich brauche oder nicht brauche und mich dann mit Menschen umgeben, die das erhören. Und nicht zu sagen, was sagt der Arzt mir, was ich tue. Und das ist, verstehen Sie, da gebe ich ja meine Verantwortung. Also das ist, sage ich mal, eine riesen, eine riesen, sozusagen, das ist eine riesen Diskrepanz.
1: Ja, dass ich als Schwangere auch wirklich gut informiert in die Geburt reingehe.
0: Ja, und mit hm. einem guten Selbstgefühl, also das, das ist wichtig. Also gut informiert in der Form, also was Sie vorhin gesagt hat, dass ich die Verantwortung nicht abgebe, sondern dass ich selbstbestimmt bleibe.
1: Ja, was wiederum ein wichtiger Faktor dafür ist, dass ich am Ende die Geburt als positiv erlebt habe. Weil wenn ich selbst äh, das Ruder in der Hand habe, dann kann die Geburt auch von außen betrachtet vielleicht, so ablaufen, dass sie nicht ganz perfekt und nicht ganz reibungslos abgelaufen ist. Aber ich als Mutter bin trotzdem zufrieden mit der Geburt und kann trotzdem gestärkt davon hervorgehen. Auch wenn es eben objektiv vielleicht nicht perfekt war. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja immer um, die subjektive, um das subjektive Erleben der Mutter. Ja, ja. Sie haben ja auch vorhin die Väter angesprochen. Das fand ich auch noch mal ganz spannend. Kommt es auch vor, dass Väter traumatisiert sind? Natürlich, natürlich.
0: Also das ist, äh, also sagen wir mal, das Thema Väter, Vaterschaft, also es gibt ja unglaublich viel Literatur, auch in den psychotherapeutischen Kontexten, äh, was sich über Mütter äh, sozusagen, mit Müttern beschäftigt, die Veränderung von Mutterschaft. Also wir wissen jetzt auch, dass... Äh, auch Väter sozusagen postpartale Depressionen kriegen können. Das ist alles sozusagen im Grunde noch relativ äh, unbeforscht. Aber es ist so, wenn ein Mann bei einer, bei einer schwierigen Geburt ist, äh, also diese Erlebnisse, die die Männer dann haben, ist ja sozusagen, sie gehen mit ihrer Frau, die ihre Liebste ist und die jetzt sozusagen äh, die sozusagen ihr ihr also die jetzt ihr, ihr gemeinsames Kind da gebären wird und wenn also zuerst mal auch die Wehentätigkeit je nachdem wie die Männer das das erleben also sie da in den Schmerzen zu sehen es ist ja immer so wenn wir selber die Schmerzen haben das ist ein ganz anderes Gefühl das hat auch mal jemand gesagt ich weiß der Geburtsschmerz der ist ein ergiebiger das ist jetzt keine Migräne ich weiß ich krieg was dafür so, das ist, verstehen Sie, das ist ein ganz, anderer, ein ganz anderer Fokus auch vom Inneren her, wie ich mich auf den, Schmerzen, auf den Schmerz einlasse. Wenn ich sozusagen einen Krebsschmerz habe, weiß ich, der führt mich mehr in den Tod rein. Und hier weiß ich, es, gibt, es, es, es funktioniert das Prinzip Hoffnung. Und die Männer, die sind, je nachdem, wie sie vorbereitet sind oder nicht vorbereitet, auch von ihrer inneren Struktur her, sind manchmal komplett hilflos. Und wenn dann sozusagen noch Notfallmaßnahmen eingeleitet werden, wo sie dann rausgeschickt werden und wo nicht, nicht kommuniziert wird, haben die oft Todesangst um die Frauen. So, also das ist, das ist nochmal, ich meine, die Männer hatten, haben nochmal eine andere Umgangsstrategie mit der Geburt. Also es ist, es ist so, die, der Mann geht ja von seinen Konflikten her. Ich bin jetzt mal etwas pauschal. Es gibt aber auch, sage ich mal, Männer, die anders gestrickt sind oder Frauen, die anders gestrickt sind. Männer gucken da eher nach vorne, wenn die Geburt sozusagen hinter sich hinter, also, äh, vorbei ist und äh, die Mutter gesund ist, jetzt mal körperlich gesundes Kind auch, und die Frau einfach einen riesen Redebedarf hat, den, die, äh, den er irgendwann nicht mehr bedienen kann. Genauso wie bei Freundinnen. Das ist auch noch ein Indiz dafür, wenn der Mann immer wieder sagt, Guck doch bitte mal nach vorne. Du bist doch gesund, das Kind ist gesund. Und wenn die Frau immer mit ihrem, also mit ihrem Schatten sozusagen da sitzt, äh, der Mann immer stärker appelliert, bitte schau mal nach vorne, ist es trotzdem wichtig sozusagen mit den Männern darüber zu reden, wie war das für Sie? Also weil die Männer verdrängen gerne mehr als die Frau.
1: Also das heißt, es gibt durchaus auch die Situation, dass Sie dann ähm, mit einem Paar gemeinsam am Telefon sind und mit, mit dem die Geburt
0: Nein, Ich habe die auch in der Praxis sozusagen oder in der Ambulanz zusammen, wo es darum geht. Und, und eine Sache, die muss ich hier einfach auch noch ansprechen. Es ist so, dass Frauen, die wirklich, sage ich mal, auch äh, körperlich noch mal traumatisiert sind äh, oder auch emotional äh, dass es ganz schwierig ist, wieder Sexualität sozusagen aufzunehmen nach, nach traumatischen Geburten. Das ist ein Riesenthema, das ist genauso, das ist, das ist noch ein anderes Tabuthema. Da wird aber auch kaum drüber mhm.
1: gesprochen. Ich glaube, das ganze Thema Sexualität nach einer Geburt ist generell ein sehr umfangreiches und spannendes Thema. Und nach einer traumatischen Geburt kann ich mir gut vorstellen, dass das nochmal speziell, ähm, ja, ein sehr, sehr großes Thema sein kann, auch in einer Partnerschaft. Vielleicht mache ich da mal eine extra Podcast-Folge dazu. Ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Inwieweit können Sie da in die Richtung auch noch mal beraten, wenn es um dieses Thema geht?
0: Naja, also wichtig ist, genau wie wir das vorhin schon gesagt haben, es ist wichtig, darüber zu reden und das nicht in sozusagen in eine Schatztruhe zu packen und wegzustellen, dass die vermottet, weil dann gibt es nichts mehr. Das ist, also ich sage mal, eine, eine Geburt ist eine, das ist eine ganz zentrale Angelegenheit und Dinge, die da passieren, die sind sozusagen, wir sprechen ja in der Bindungsforschung von einer prägenden Bindung. Also die Bindung, die unter der Geburt und nachgeburtlich und auch pränatal geknüpft wurden, die sind prägend, die sind als Grundmuster immer sozusagen eingestanzt, so. Und diese, sozusagen, wenn diese Würdeverletzung bei den Frauen unter den Geburten stattgefunden haben, ist ja sozusagen das Intimste entwürdigt. Und dann haben die sozusagen, dann wollen die nicht, also viele wollen nicht mehr angefasst werden. So, was auch eine Zeit lang normal ist, dass sie sich einfach wieder findet in ihrem Körper und, äh, und so weiter und so fort. Aber wenn das wirklich wie so, ein, also wie so ein eingefrorenes Gefühl ist, dann ist es wichtig, dass sie zuerst mal, also bis die überhaupt mal darüber sprechen und deshalb ist es wichtig, auch hier in dem Kontext das mal zu sagen, wir müssen das auch nicht weiter ausführen, aber dass die Frau das in Zusammenhang bringt, verstehen Sie, dass das, dass das jetzt nicht, sie ist nicht krank, sie ist nicht, ist nicht frigide oder sowas, sondern dass das mit dieser Verletzung zu tun hat. Und das ist zuerst mal wichtig als erste Bewusstwerdung. Und dann muss man gucken, da gibt es ja auch, sage ich mal, gucke ich in, den, in der sozusagen in der Begleitung, dass ich dann im Grunde auch wirklich dann gucke, dass die Paare, also, der Faktor Zeit ist wichtig, der Faktor Reden ist wichtig und dass sie dann sozusagen im Grunde ähm, in, äh, in eine, eine, eine Paartherapie gehen, wo auch wirklich der, der Fokus Körper und Sexualität im Vordergrund ist und nicht nur sozusagen, ich sag mal, diese allgemeinen äh, Bindungsthemen.
1: Mhm.
0: Oder halt eben wirklich sich auch zuerst mal, kann ich sagen, geht überhaupt Körperlichkeit und wichtig ist zuerst mal die Körperlichkeit zu praktizieren, die geht, ob das sozusagen jetzt eine Rückenmassage ist, wo keine Sek wo klar ist, dass da keine sexuelle Handlung folgen muss bei den Frauen, das ist ja denn was da immer im Hinterstübchen ist, dass das in die Richtung, dass sozusagen diese diese Verletzung, die da ist, dass die sozusagen im Grunde mal in Ruhe gelassen wird, aber dass sozusagen dann wieder Dinge geschehen, die, die okay sind und die auch sich wohlig und schön anfühlen. Und wenn das wieder passiert, dann kann das Schritt für Schritt in die sozusagen wirklich in die Intimität wieder, in der Intimität mhm.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank, dass Sie da nochmal jetzt speziell darauf hingewiesen haben. Ich glaube, das ist ein sehr großes Thema, wo man dann auch jetzt weiß, man kann sich auch da ans Hilfetelefon wenden. Wie kann man sie dann jetzt am besten erreichen? Also wenn ich jetzt eine Mama habe, die eine schwierige Geburt hinter sich hatte, wie kann man am besten mit Ihnen bzw. mit dem Team von, von äh, Motherhood zum Thema schwierige Geburt in Kontakt treten?
0: Na, Sie gehen auf die Webseite vom Hilfetelefon, da sind die Zeiten sozusagen geschaltet. Das ist Mittwoch, sind es zwei Stunden und Donnerstags zwei Stunden, wir haben immer zwei Anruferinnen dort, die für die zwei Stunden äh, sozusagen an dem, am Telefon sind. Und ähm, also wir haben, wir müssen natürlich auch auf unsere Ressourcen achten. Also wenn Sie am Anfang anrufen, äh, bitte auch vielleicht noch mal eine halbe Stunde oder Stunde später probieren, weil oft haben wir am Anfang so vier, fünf Anrufe und dann äh, kommt kein Anruf mehr und die zweite Beraterin, die sitzt dann hinten im Schatten sein und hat sozusagen keine Anrufe und wieder probieren, so wenn sie es mal nicht erreicht haben und auch mal also nicht direkt am Anfang, sondern wirklich noch mal eine Stunde später probieren, so und das andere ist, wenn sie wirklich merken, dass sie äh, dass sie sozusagen im Grunde das das Reden oder jetzt mal eine doch größere Belastung haben, dass sie sich dann sozusagen im Grunde entweder über die ISPPM, die Seite, also ISPPM.net, ähm, da gibt es Therapeutinnen dann sozusagen in den Frauenfachverbänden von den Großstädten, da gibt es ja Frauenpsychosomatik und Frauengesundheit, da gibt es Pro Familia, da gibt es äh, zum Beispiel dann so, uh, Somatic Experience, äh, sind auch sehr gute Therapeuten, niedergelassene auch, aber da ist es wieder wichtig zu schauen, ob die sich wirklich auch spezialisiert haben. Weil, ähm, ja, wie gesagt, also ein gesundes Misstrauen ist da genauso wichtig, wie ich das vorhin gesagt habe, wie in die Geburt hineinzugehen, weil Sie müssen jemanden finden, der zu Ihnen passt, der eine Person Ihres Vertrauens ist.
1: Ja. Ich werde auf jeden Fall die Seiten, die Sie jetzt gerade noch erwähnt haben, in der Podcast-Beschreibung verlinken, dann braucht man nur einmal drauf zu klicken und dann kann man sich hier auch weiterführend erkundigen, da stehen ja dann auch alle Informationen oben, wann das Hilfetelefon zu erreichen ist und wie es dann am besten weitergeht. Okay. Ja, Frau Diederichs, ich danke Ihnen, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit mir im Podcast über dieses wichtige Thema zu sprechen und ich wünsche Ihnen noch alles Gute auf Ihrem weiteren Weg und danke für Ihre ganze Arbeit.
0: Ja, ich danke Ihnen auch und den Frauen, die das hören, möchte ich einfach Mut zusprechen, also sich selber zu trauen und in ihr Selbstgefühl zu gehen. Das ist für mich ganz wichtig und bitte nicht schämen. Ja, also packen Sie die Probleme an, die da sind. Aber die Scham ist sowas, das macht stumm und das macht krank. Alles klar, vielen Dank. Auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
1: Heute hast du von dem Angebot des Hilfetelefons schwierige Geburt erfahren. Von Paula Diederichs wissen wir jetzt, ab wann wir uns Hilfe suchen sollten und was wir vom Hilfetelefon erwarten können. Falls du selbst betroffen sein solltest, dann zögere bitte nicht, dir Hilfe zu suchen. Der Service ist anonym und außerdem völlig kostenlos. Den Link zum Hilfetelefon findest du auch nochmals in den Show Shownotes verlinkt. Wenn dir dieser Podcast gefällt und weiterhilft, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn deinen Freundinnen empfiehlst und mir eine Bewertung dalässt. Du kannst den Podcast sowohl auf Spotify als auch auf Apple Podcasts bewerten, bei Apple Podcasts sogar mit Kommentarfunktion. Also hinterlasse mir gerne ein paar Zeilen, warum dir dieser Podcast gefällt und unterstütze mich so dabei, Themen wie diese noch weiter zu verbreiten. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit einer neuen Solo-Folge. Also bis dahin alles Liebe, deine Liebes von Mama by Nature.